0: Konya Planlama Okulu Sunar, ben Oğuz Güven Ateş,
1: ben Mustafa dursun.
0: 2021-2041 yılları arasında beklenen krizlerden en önemlilerinden bir tanesi iklim krizidir.
1: İnsanlar doğayı kirletmeye devam etmekte ve dünyanın geleceğini düşünmemektedir. Plansız ve hızlı şehirleşme, artan nüfus, kaynakların verimsiz kullanımı birçok çevre sorununa yol açmaktadır. Ayrıca plansız yapılaşmayla tarım alanları zarar görüyor. Tarımsal üretim gün geçtikçe düşüyor. Plansız şehirleşmeyle birlikte ormanların yok edilmesi, doğal ekosistemleri bozuyor. Bu da doğanın temiz hava, temiz su oluşturmasını engelliyor. Bütün bu olumsuzluklar iklimlerin değişmesine, dünya sıcaklığının artmasına, doğal çevrenin ve ekosistemin bozulmasına yol açıyor. Gelecekte insanlar artık temel ihtiyaçları olan su, gıda ve havaya erişimde zorluk çekecekler. Bu da artık su ve gıda savaşlarına yol açacaktır. Peki Oz dünya iklim değişikliği konusunda neler düşünüyor?
0: Sanayi devriminden bu yana dünyanın ortalama sıcaklığı bir derece arttı. Birleşmiş Milletler, hükümetler arası iklim paneli değişikliğinde önümüzdeki 20 yıl içinde sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması gerektiğini söylüyor. Eğer bu sınır aşılırsa dünya geri döndürülemez olumsuzlukların içinde olacak. Fakat bu sıcaklık 1,5 derece veya altında tutulursa, ısınmanın getirdiği olumsuz etkileri doğa zamanla tersine çevirebilir. Sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılması halinde bile, böcek türlerinin %6'sı, bitkilerin %8'i, omurgalı canlıların %4'ü, yaşam alanlarının yarısını kaybedecek. En zengin ekosistem olan mercan resiflerinin %70'i ile %90'ı yok olacak. Buzullar erimeye devam edecek ve sular bütün kıyılarda bir metre yükselecek. Bu bile doğanın dengesini bozacak.
1: Evet aslında dünyanın şu anki haline baktığımızda bile ileride daha korkunç bir tablo olacağını kestirebiliriz. Şu anda bile dünyanın birçok yerinde insanlar aşırı sıcaklıkların etkisinde temiz hava, su ve gıda erişimde zorluk çekiyorlar. Örneğin hava kirliliği yılda yaklaşık 7 milyon insanın ölümüne sebep oluyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir araştırmaya göre dünya nüfusunun %95'i önerilen sağlıklı hava alt limitlerini karşılamayan bölgelerde yaşıyor. Ülkemiz de iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkeler arasında aslında. NASA'nın yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin içinde bulunduğu Akdeniz havzası son 900 yıldaki en kurak dönemini geçiriyor. Bu kuraklık... Geçtiğimiz yaz Akdeniz bölgesinde birçok yangına sebep oldu. Sadece yangın değil birçok afet başımıza geldi ve gelecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına göre 2015 yılında 731, 2016 yılında 654, 2017 yılında ise 598 afet gözlendi. 1940 yılından beri en çok görülen afet olayları bu yıllarda yaşanmış. Ayrıca 2030'lu yıllarda Türkiye'de yıllık ortalamada 2,5 derece ile 4 derece arasında bir sıcaklık artışı gözlenecek. Kış aylarında sıcaklık 4 derece, yaz aylarında ise 6 derece artacaktır. Yağışlarda Karadeniz bölgesinde %10 ile %20 artış, Güney bölgesinde ise %30 düşüş olacaktır. Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin raporuna göre, Sıcaklık artışını bir buçuk dereceyle sınırlandırmamız gerektiği söylendi. Eğer bu sıcaklık artışı iki dereceye ulaşırsa ne olacak?
0: Eğer sıcaklık artışı iki dereceye ulaşırsa, dünyadaki her on bitkiden ve omurgalıdan biri yok olacak. Resifler yüzde 99 oranında yok olacak. Dünyanın 12'de biri ile beşte biri arasında bir yeşil alanın çölleşmesine ...fazladan 450 milyon insanın aşırı sıcakların etkisinde kalmasına... ...ve 500 milyon insanın kurak alanlarda yaşamasına sebep olacak. Ayrıca sıcaklıkların artmasıyla beraber 20 yıl içinde okyanus sularındaki artış %40... ...su seviyelerindeki yükselme hızındaki artış %57... ...Himalaya buzullarındaki erime hızındaki artış %100... Grönland buzullarındaki erime hızındaki artış... %670 artacaktır. Bu artışın etkileri su kaynaklarımızı ciddi oranda azaltacak. Suların yükselmesiyle beraber bütün kıyılardaki deniz seviyesi 2 metre artacak. Sırf bu yükselme nedeniyle ülkemizin kıyıları binlerce kilometre toprak kaybedecek ve yerleşim yerleri sular altında kalacak. Pasifik adalarında yaşayan insanlar ve kıyı şeritlerinde yaşayan yaklaşık 300 milyon insan sular altında kalacak. İklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle beraber insanlar bulundukları yerlerde yaşama koşulları elverişli olmadığı için farklı yerlere göç etmeye başlayacaklar. Zaten iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle baş etmeye çalışan diğer ülkelere bir de iklim göçmenlerinin gelmesi tam bir kaos ortamını oluşturacak. Nüfuslar şehirlerde daha çok artacak, yerleşim yerleri yetersiz kalacak, doğal ve maddi kaynaklar yetmeyecek. Su ve gıdaya erişim daha da zorlaşacak ve insanlar arasında su ve gıda savaşları başlayacak. Bu olumsuz etkilerin hepsinin önüne geçilebilir. Sadece kaynaklarımızın doğru harcamalarda kullanılması gerekiyor. Peki iklim değişikliğinin önüne geçmek için neler yapılıyor?
1: Bu sorunu çözmek için öncelikli olarak fosil yakıtlardan vazgeçmemiz, rüzgar, güneş ve biyogaz enerjileri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekir. Fosil yakıt kullanımını azaltmak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için bazı çalışmalar yapılıyor. İnsanlara bisiklete ve yürümeye teşvik amaçlı birçok çalışma var. Toplu ulaşım sistemleri birbirine entegre, daha hızlı, daha konforlu ve daha ucuz yapılarak insanların bireysel araç kullanması azaltılmaya çalışılıyor. Güneş enerji sistemleri, yağmur suyu toplama sistemleri, yeşil çatı uygulamaları, su ve atık geri dönüşümleri, İzolasyonu çok iyi yapılmış binalar, doğal kaynaklar ve enerji tüketiminin azalması ve doğa için daha az zararlı projeler üretilmiştir. Farklı olarak Los Angeles'ta uygulanan otomatize trafik kontrol ve takip sistemi ile yakıt tüketimi ve hava emisyonları azaltılmıştır. Ülkemizde de bu sistem ile yakıt tüketimini, hava emisyon oranlarını, trafik duraksamalarını, kavşak gecikmelerini ve seyahat sürelerini azaltabiliriz. Bu da insanların şehirlerde araçla daha az vakit geçirmelerini sağlar. Akıllı çöp toplama sistemleriyle çöp kutularına yerleştirilen sensörlerle beraber, dolluk oranına göre oluşturulan rotalarla çöplerin toplanması hem zamandan hem işgününden hem de maliyetten tasarruf sağlanıyor. Hollanda'da yollara çizilen özel çizgilerle gündüz güneş enerjisi depolanıp gece yollar depolanan enerjiyle aydınlatılıyor. Bu sayede elektrik direkleri ve aydınlatmalar için masraf yapılmıyor hem de yenilenebilir enerji kaynakları kullanılıyor. İklim değişikliğinin beraberinde getireceği doğal afetlere karşı geliştirilen uygulamalar ise şunlardır. Osaka, sel riski altındaki havalimanını yükselterek olası bir sel riskine karşı alanı korumaya amaçlıyor. Şangay, seli emecek veya yönünü değiştirecek park ve su yolları tasarımıyla şehri sünger şehri haline getirerek olası afetlerde şehri korumaya amaçlıyor. Fırtına riski olan yerlerde duvarları erbürüklü demirlerle donatılmış dökme beton binalar yaparak kasırgalara, fırtınalara karşı binalar dirençli hale getiriliyor ve can ve mal kaybı sıfıra indiriliyor. Peki farklı olarak biz şehir plancıları neler yapabiliriz? Olsun?
0: Dünyamızın yörüngesine yerleştirilecek güneş enerji istasyonları ile güneş enerjisi elde edilebilir. Bu, dünyada kurulacak güneş enerji santrallerine kıyasla yer kaplamayacak, güneşe daha yakın olduğu ve atmosfersiz ortamda elde edildiği için güneşten daha çok enerji elde edilebilir. Yine farklı bir teknoloji olan Hyperloop teknolojisiyle elektromanyetik alanlar oluşturularak kapsüller içinde taşımacılık yapılabilir. Şehirlerde yer altında oluşturulacak ulaşım ağları ile hem şehir içinde hem de şehirler arası insan veya ürün taşımacılığı yapılabilir. Bu alanlarda sürtünme olmadığı için enerji kullanımı neredeyse sıfır olacak ve daha hızlı taşıma yapılabilecek. Smart Dust teknolojisi kullanılarak, ışık, titreşim, sıcaklık, ses ve hava kirliliği gibi veriler toplanarak, şehirlerde verilere göre önlemler alınabilir. Ayrıca, doğal felaket tespit sistemleri kullanılarak, felaketlerin oluşmadan önce durdurulması veya önlem alınması sağlanabilir. Bangladeş ve Hindistan arasındaki mangrove ormanları erozyonu tersine çeviriyor. Ayrıca çevresindeki arazi yılda 10 mm yükseltiyor. Bu da deniz seviyesindeki artışı yenmede bir yöntem olarak kullanılabilir. Bu mangrovelar kullanılarak şehirlerin çevrelerine ormanlar oluşturulabilir. Bu ormanlar şehre olası bir fırtına veya sel gibi doğal afetlere karşı koruma sağlar. Hem de şehir için temiz hava üretmiş olurlar. Yine farklı bir örnek olarak, nöromorfik donanımlar ile bitkilerin sinir ağları ve genetiği değiştirilerek bitkilerin büyümesi yönlendirilebilir. Bu sayede bitkiden evler yapılabilir. Yani bir nevi kendiliğinden oluşan bitkiden evler. Yine bu teknoloji sayesinde genetiği değiştirilmiş bitkiler şehir içinde duvar şeklinde büyüyebilirler. Bu sayede duvarlarımız betondan değil, ağaçtan olmuş olur. Bu da şehri doğayla iç içe yapar. Hem şehirlerde hava kirliliğinin önüne geçilebilir hem de betonun vermiş olduğu boğucu ve gri görüntü giderilmiş olur. Günümüzde de yeni yeni örneklerini gördüğümüz hologram teknolojisi kullanılarak tabelalar, trafik lambaları yapılabilir. Bu sayede plastik, metal, kağıt gibi kaynak kullanımları azaltılmış olur. Günümüzün popüler teknolojilerinden birisi, Internet of thing teknolojisiyle ile beraber farklı alanlarda mobil uygulamalar oluşturulabilir. Bu mobil uygulamalardan bir tanesi, çiftçilerin tarımsal üretimi takip için kullanılacak, çiftçilerin toprak analiz verileri uygulama içerisinde olacak. Çiftçiler, tarım alanlarında ne ekecek, ne kadar ekecek, ne kadar ve hangi aralıklarla sulama yapacak, gübre ve ilaç kullanımları gibi veriler buradan çiftçilere iletilecek. Çiftçiler ve tarımsal üretim takip edilebilecek. Bu sayede tarımsal üretim korunacak ve verimli hale getirilecek. Şehrin tarımsal ürün ihtiyacı belirlenip çiftçiye bildirilerek bu ürünler üretilmiş olacak, bu sayede çiftçi ürününü hızlıca satabilecek. Şehrin yakın çevresine kurulmuş tarımsal üretim alanlarında bir yetersizlik olduğunda en yakın şehrin tarımsal üretim alanından destek sağlanabilecek. Bu uygulama ile beraber şehirler tarımsal üretimde kendi kendine yetebilen seviyeye gelecek. Bir diğer mobil uygulama ile insanların karbon ayak izleri verisi tutulabilecek. ...ve insanlar günlük karbon salınım limitlerini açtığında mobil uygulama insanları uyaracak. Aylık bir limit belirlenerek bu limitin altında olan kişilere ödül verilecek, üstünde olan kişilere ise cezalar verilecek. Bu cezalar ağaç dikmek gibi çevreye yararlı cezalar olacak. Ayrıca limiti aşan insanlara çevre, hava ve su kirliliği konusunda eğitim amaçlı seminerler verilecek.
1: Bu podcast Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Profesör Doktor Rahmi Erdem, Profesör Doktor Avva Filiz Alkan Meşhur, Doçent Doktor Fatih Eren ve Araştırma Görevlisi Can Korkmaz'ın danışmanlığında hazırlanmıştır. Ben Mustafa Dursun, ben Oğuz Güven Ateş. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.